0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Corona Land mit mir Anna Scholz und diesmal nicht mit Marc Otten, der hat nämlich heute wohlverdient frei. Ich habe mir aber bezaubernden Ersatz besorgt und ich glaube, wir können das auch so wuppen. Ich habe an meiner Seite Viktoria Dietrich, sie ist Gründerin der Plattform Emora und wird uns vielleicht gleich nochmal erzählen, was das eigentlich ist. Und mir gegenüber Nathalie Yes. Nathalie ist Bestatterin, kann ich so sagen, ne? Bestattermeisterin, ja. Ah, ist Bestattermeisterin und wir werden heute zu dritt über das Thema Tod, Bestattung und Abschied in Zeiten von Corona sprechen. Und jetzt bitte nicht geschockt abschalten, das, ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin, weil das ist ein Thema, das uns alle angeht. Und ähm, wo wir definitiv mehr drüber sprechen sollten. Oder, ähm, Viktoria, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Ja, ich glaube, wir haben ja eben schon im Vorfeld
1: gesagt, da kommt man eigentlich nur über eine persönliche Geschichte hin. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass seit halt meine Großeltern nacheinander verstorben sind. Und somit kam ich mit Bestattern in Berührung und habe eigentlich erst gelernt, was alles so möglich ist im Laufe dieser Zeit. Und hatte dann irgendwie das Bedürfnis, ach, wär, also es wäre so schön, wenn es einfach direkt von Anfang an besonders wäre auf unsere Art und so haben wir dann Emora gegründet, eine Plattform, die alle Dienstleistungen rund um das Thema Abschied versammelt, also Bestattungsdienstleistungen, Vorsorge, aber auch zum Thema Trauerangebote schafft.
0: Genau, und ähm, du bist auch dem Podcast nicht ganz äh, fremd, das können wir gleich am Anfang auch dazu sagen. Wir produzieren gemeinsam noch den Podcast Ende gut, wo wir jetzt äh, 13 Folgen lang schon über die Themen Tod und Trauer diskutiert haben mit allen möglichen Menschen. Hört also unbedingt mal rein. So, aber Corona. Es ist ja Gott sei Dank so langsam nicht mehr ganz so präsent in der Gesellschaft, aber in den letzten drei Monaten war ja das Thema Tod zum einen präsent, aber zum anderen hat man immer ständig einfach nur noch gezählt und es war total anonym. Also jeden Tag die neuen Todesstatistiken, wie viele Menschen sind erkrankt, wie viele Menschen sind verstorben. Wie seht ihr das? Hat das jetzt mehr Distanz zu dem Thema Tod geführt, weil das so, so kalt und analytisch war oder haben sich die Menschen dadurch noch mehr geängstigt? Also ich glaube, es war auf jeden
1: Fall irgendwo analytisch, es war ein, ja, nicht ein Countdown, sondern es war ein Count-up von Menschen, die wirklich da schwere Schicksalsschläge hatten, gestorben sind. Also das war ähm, eigentlich, wenn man das so eine Zahl nur hat, dass die einfach so hoch geht, ja schon sehr analytisch. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch ganz viel emotional passiert. Viele Menschen haben diese Zahlen als erstes morgens sich angeschaut. Ich glaube einfach, weil sie es in Bezug bringen wollten auf sich selber. Wie real ist die Gefahr
2: schon in meinem Bundesland? Ähm, gibt es wirklich Fälle? Was wir jetzt deutlich merken, ist, seitdem ähm, Beschränkungen runtergehen, dass jetzt zum Beispiel Nachfragen nach Bestattungsvorsorgen einen, einen totalen Boom erleben. Ach doch, das könnt ihr tatsächlich schon sehen, ja. dass die Leute ja.
0: gemerkt haben, okay, da passiert
2: ja. was. Das Produkt gibt es ähm, ja schon lange. Ja. Und ähm, das ist dann so ein bisschen, also als Corona kam, dann haben wir gesagt, ja, wir machen das auch telefonisch und informiert euch. Aber das kam jetzt Stück für Stück, weil diese, diese Schockstarre nachlässt und die mhm. Menschen trauen sich jetzt wieder hinzugehen und zu sagen, ich möchte mich jetzt informieren oder haben wirklich im Bekanntenkreis das erlebt, vielleicht gar nicht, dass jemand verstorben ist, aber dass jemand sehr, sehr krank war oder sind viel mit der Thematik, oh Gott, was passiert denn, wenn ich krank bin, in Berührung gekommen und das merkt man auf jeden Fall und mhm. Grundsätzlich mehr ähm, Aufmerksamkeit zum Thema Tod, glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube, ähm, also ich habe viel Wut gefühlt, ich habe viel Verzweiflung gefühlt und so ein äh, gemischter Cocktail mit Hilflosigkeit, weil du überhaupt gar nicht wusstest, was kommt auf dich zu, aber das hat die Menschen schon schon verändert und äh, sehr, sehr schwierig, diese, diese, dieser Wunsch nach Solidarität und Nächstenliebe in Verbindung zu bringen mit Rücksichtnahme, wenn man selbst vom Schicksal getroffen ist und zum Beispiel nicht ins Krankenhaus kann, um seine Mutter, seinen Onkel, seinen besten Freund, seine Freundin zu besuchen, wenn es denen schlecht geht und man einfach Angst hat. Und dieses Alleingelassen werden mit Angst hat das Beratungsangebot einfach wirklich ähm, sehr, sehr, sehr gefordert. Mhm. Das, ja, das kann man schon sagen. Ich glaube, der erste Schritt war, was ich jedenfalls viel mitgekriegt habe, war, dass
1: Menschen Nachfragen zu Patientenverfügungen, ja. weil dort ja auch eine Regelung okay, ja. ist, wie beatmet wird. Mhm. Und äh, da war die große Frage, okay, wann greift das? Es? Ist es in der Pandemie, würde es dann auch greifen? Die eigentlichen Wünsche. Und ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass es halt dann sich auch auf die Vorsorge ja. jetzt äh, weiter überträgt, weil Menschen halt dann doch... Ein bisschen weiterdenken nach und nach.
0: Ja, wurden denn jetzt viele Bestattungen aufgeschoben? Es gab doch die Regelung, dass man in einem gewissen Zeitraum da die Trauerfeier noch verschieben kann, oder nicht? Also was ich gemerkt habe, das, das Angebot des Aufschiebens, das kam
2: oft. Das hat sich jetzt aber mehr so dargestellt, dass man dann ähm, im kleinen Kreis, wenn es eine Feuerbestattung gewesen ist, die unbestattung Urnen, äh, oder halt ähm, am, am sagt die, die Erdbeisetzung durchgeführt hat und hat dann gesagt, wir feiern dann im Kl wir feiern dann zu Hause, wenn es wieder geht. Also, ob man sich dann zu Hause noch zusammengesetzt hat auf Kaffee und Kuchen, das kann ich nicht bewerten. Mhm. Aber natürlich gibt es die Fälle, ähm, wo es hieß: ähm, wir machen das erst, wenn es wieder die die Möglichkeit gibt, richtig zu feiern. Das entspricht sonst einfach nicht meiner Frau, meinem Mann, meinem, meinem, meinem Vater. Und ähm, da gibt es durchaus Beisetzungen, die jetzt noch oder und auch Trauerfeiern, die jetzt noch nicht durchgeführt sind. denn äh, viele Fr Friedhöfe, die feiern trotzdem nicht mit über 20 Personen und was ähm, natürlich bei der Erdbestattung dazu kommt, ist, dass man natürlich den Prozess der Autolyse so ein bisschen im Auge haben muss. Also nach einer bestimmten Zeit ist es nicht mehr unbedingt schön, äh, am Sarg zu feiern. Und, Was ist die Autolyse? Ähm, die, sag ich jetzt mal, die Zersetzung. Wir verändern mhm. uns, ja. ja. Und ähm, irgendwann, es, es, gibt, es gibt auch die Momente, wo man einen, einen Sarg in der Trauerfeierhalle hat und die groß also der, der Geruch ist so störend, dass wir das vielleicht als Bestatter, wie wir es kennen, sagen, kein Problem, mm. wir kommen da durch, aber ähm, das möchte man eigentlich keinem unbedingt zumuten. Es gibt klar die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel auf dem, äh, in der in der verstorbenen Halle der ähm, Hamburger Friedhöfe kann man auch kühler kühlen, also quasi Frieren, einfrieren. Mhm. Das ist nicht unüblich, das passiert auch oft zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe ähm, ganz viel Familie im Ausland und die kommen alle erst in acht Wochen, vorher geht's nicht, aber wir wollen unbedingt aus äh, Gründen der persönlichen Überzeugung am Sarg feiern. Diese Plätze waren schnell nicht mehr vorhanden. Das heißt, sie waren direkt ausgebucht? Kann man so sagen, ja. Mhm. ja Also das, das kann man auch immer niemanden garantieren im Beratungsgespräch, sondern muss es dann halt immer abklären, gibt es überhaupt die Möglichkeit oder nicht. Und ich hatte ähm, selber eine Trauerfeier, da hat man gesagt, wir werden so lange, so lange warten, bis wir mit 80 Personen feiern können. So lange will ich das und unbedingt. Und auch einen Abschied mache ich erst dann. Und naja, dann gehen zwei Wochen ins Land und die Nervosität steigt und dann kriegt man den Anruf und jemand weint am Wochenende und sagt, ich halte es nicht mehr aus. Mhm. Und dann haben wir es natürlich vorgezogen und dann haben wir ähm, haben wir gesagt, sie können ja draußen noch, gehen sie nachspazieren oder treffen sich da auf einer großen Wiese und halten Abstand zueinander. Aber dann die Zeremonie in der Trauerfeier, als dann wieder überhaupt Trauerfeier möglich war, ist halt von der Personenzahl begrenzt und die Anteilnahme kann auch vor den Toren des Friedhofs Stattfinden in, in Form von einer Menschenkette oder ähnlichen. Und dann werden sie, sie kommen raus und werden in Empfang genommen. Und das war total schön zu merken, dass die Menschen auch solche Angebote mit annehmen oder. Auch die ganzen ähm, Vorschriften, dass man, denn wir als Bestatter sind dafür zuständig, darauf zu achten, dass diese Vorschriften eingehalten würden, was manchmal natürlich sehr, sehr schwierig ist, mhm. ähm, jemandem zu sagen, Entschuldigung, Entschuldigung, Sie dürfen sich nicht in den Arm nehmen. Ähm, das macht man so in der Form natürlich nicht, aber ja. man sagt so, wir bitten Sie, ähm, die Abstandsregelung einzuhalten, ne? wir bitten Sie, die Hände zu desinfizieren, waschen Sie die Hände so oft wie möglich, tragen Sie sich in Anwesenheitslisten ein. Diese Anwesenheitslisten haben in vielen wirklich bei vielen zu Diskussion geführt. Denn die Friedhöfe hätten sie eigentlich gerne im Vorfeld gehabt dass man quasi nur wie eine Gästeliste abhakt, mhm. wer war jetzt oh, das da, wenn nicht. Ja, ja, wir sind ja nicht bei einer Hochzeit, wo nee. man sagt, um Antwort wird gebeten ja plus bis. eins oder nicht. Ganz ja. genau, ganz genau. Und das war wirklich schwer. Und mhm. da ähm, hat man sehr viel diskutieren müssen. Und einige Angehörige waren aber so super. Dann habe ich äh, zum Beispiel eine, eine, eine WhatsApp äh, geschickt, gesagt, das sind die Richtlinien und schicken Sie doch diese WhatsApp an ihre Freunde, Bekannte, an ihre Familie im Vorfeld. Und dann können sie sich damit schon mal vertraut machen. Und man kommt nicht dahin zu einer Situation, die eh schon schwer für einen ist. Denn wer geht denn gerne zu einer Trauerfeier? Das mhm. ist einfach ein ganz, ganz schweres Gefühl. Und man steigt schon aus dem Auto oder aus dem Bus oder die letzten Schritte bis zum Eingangstor vom Friedhof. Und dann denkt man, oh Gott, was wird denn hier jetzt überhaupt passieren? Und dann hat man noch dieses diese Kuppel an Sorgen. Was sind da alles für Vorschriften? Oder sind jetzt hier irgendwie auf dem Fußboden mit Kreide irgendwelche Striche, dass ich da nicht hingehen, dann und da nicht hin? Oder wir sind in der Trauerfeierhalle reingekommen und der der Sohn sagt, darf ich denn jetzt neben meiner Mama sitzen? Und sie verabschiedet sich gerade von ihrem Mann und von seinem Papa und ähm, der eine Kollege, der der sagt, nein, nein, 1,50 Meter und ich sage, hey, wenn Sie sonst, sie, sie sitzen beieinander, sie gehören zusammen, sie sitzen zusammen. Aber die Verunsicherung war auch einfach so groß. Und das hat echt ja. eine Weile gedauert, bis man das so ein bisschen zusammenschüren konnte und sagen konnte, trotzdem eine gewisse Gelassenheit und Entspanntheit damit. Dass kein traumatisches Erlebnis wird, was ist, oder schlimmer traumatisch, als es eh schon ist.
1: Ich glaube, das war aber auch ganz unterschiedlich bei Bestattern. Also einige wussten gar nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollten. Es war auch durch in einigen Bundesländern sehr, sehr heftig. Ja. So dass er halt irgendwie gefühlt, jedenfalls als letztendlich Netzwerk, können wir das irgendwie so ein bisschen wiedergeben, dass einige gar nichts mehr gemacht haben und andere sich so richtig reingekniet haben und guckt haben, was können wir für unsere, ja, unsere Kunden machen? Was können wir für die Familien irgendwie ja. dann doch, also Einhalten der Maßnahmen, aber jedenfalls, etwas können wir anbieten, dass Menschen doch irgendwie Hilfe bekommen? Ja. Und ähm, ich hatte jedenfalls den Eindruck, dass manche einfach nur gesagt haben: so, okay, dann Einäscherung und dann können wir es aufschieben. Also ein bisschen sehr das Problem
0: auslagern. Ähm, ja, auslagern.
1: Mhm. Und ich glaube, das hilft nicht unbedingt Familien. Ähm, einen Abschied, einen, eine Beisetzung ja, aufs Unbestimmte, weil wir ja. sind in einer unbestimmten Zeit, ähm, ja, in die Zukunft mhm. zu schieben, weil das halt auch psychologisch und emotional, vielleicht auch ethisch, also kann man auch, oder wir haben auch gesehen letztendlich, was es ja auch mit dem Körper machen kann, ja. einfach nicht ratsam ist. Also ich glaube, da waren, war es so ein bisschen auch von dem Fachpersonal zum Teil, jedenfalls zum Anfang, oh Gott, erstmal den Problem, wussten selber nicht, wie sie mit umgehen sollten und jetzt... Ja hat es, aber auch die Branche sehr gut irgendwie ja. ähm, da Regelung gefunden.
2: Es war natürlich auch schwierig. Wenn, wenn ich jetzt ähm, an unser Unternehmen denke, haben wir ähm, viele Mitarbeiter auch, die vielleicht sogar selbst zur sogenannten Risikogruppe zählen. Und dann auch zu wissen, was kann ich machen? Oder diese, diese, diese Gedankenschleife, na ja, aber dann haben ja eigentlich alle hier, wenn sie der engste Kreis sind, mit ihm oder ihr ganz viel Zeit noch verbracht. Und könnte das nicht vielleicht sein, dass jemand dann doch irgendwie vielleicht schon den, den Virus hat und oder das Virus hat und den mit und plötzlich bin ich wieder im absoluten Risiko Hotspot. Möchte ich das? Geht das? Ja, die die, die trauert natürlich auch genau. als Dienstleister seine eigene Geschichte. Richtig. darf man auch nicht vergessen. Genau. Und dann ähm, hat man gesehen, die Pastoren oder die Nordkirche. Wir, wir führen keine Gespräche mehr zu Hause. Heißt das jetzt für mich jetzt Trauerredner? Ich kann auch nicht zu den zu den Angehörigen nach Hause kommen. Und alleine, dass das fehlt oder da auch dieses übers Telefon und sich nicht sehen können, dass das auch vor allem für die ältere Generation ganz, ganz schwierig umzusetzen und anzunehmen ist. Und Das hat alles ähm, sich sehr, sehr, sehr verändert. Und alle waren verunsichert. Was soll ich denn jetzt tun? Was kann ich machen? Und wir haben es dann so gemacht, dass wir alles telefonisch gemacht haben und dann angeboten haben, aber wenn wir die Urkunden zum Beispiel, die Familienpapiere müssen mhm. ja immer im Original beim Standesamt vorgelegt werden. Da können wir uns ja in der frischen Luft treffen und machen da die Übergabe, dann haben sie zumindest ein Gesicht zur mhm. Stimme. Ja, ich glaube, dieses Gesicht zur Stimme, ja. da haben wir als Plattform irgendwie gedacht, okay, wir sind ja digitale Expertinnen, ja.
1: Oder Expertinnen und ähm, würden gerne eine letztendlich fast schon digitale Trauerfeier oder eine Gedenkzeremonie anbieten. Das hat tatsächlich mit der Durchführung dann war etwas letztlich ein bisschen schwieriger dargestellt, weil zum Teil vielleicht auch halt letztendlich unsere Partner gar nicht so digital waren. Also ich glaube, diese ja. Hürde, das wird sich aber, glaube ich, in den nächsten Monaten auch entwickeln, weil wir natürlich alle irgendwie ein Umdenken hatten. Wir sind mehr am Telefon, aber halt auch in der Videokonferenz. Ähm, ja. Und das ist zieht sich durch sehr, sehr viele Generationen schon durch. Das sind nicht nur die 20-Jährigen, die das machen. Nein, das
0: stimmt, mhm. das stimmt. Wie wichtig ist es denn, dass zwischen dem Todesfall und der Beisetzung oder der Abschiedsfeier nicht so viel Zeit vergeht? Ist das überhaupt ein Faktor? Es ist ein, ein ganz persönlicher Faktor. Mhm. Es gibt auch
2: Damen und Herren, die schon längst einen Termin vereinbart haben und den dreimal verschieben, weil sie eigentlich die Realität sowieso gar nicht haben wollen. Die aber vielleicht gar nicht verstehen, dass das ein Punkt ist, wo sie sich nochmal zusätzlich Hilfe suchen sollten, um diesen, um, um diesen letzten Schritt machen zu können. Es gibt Menschen, die sagen, mir ist es wichtiger oder wir finden es wichtiger, dass, dass wir die Trauerfeier so machen, wie sie gelebt hat oder wie er gelebt hat und groß und schön und es soll prunkvoll sein, denn ansonsten fühle ich mich als Hinterbliebener immer schuldig. Ich fühle mich immer schuldig, als hätte mhm. ich, ähm, also da wird auch wirklich im Beratungsgespräch solche sowas gesagt wie, ich kann doch nicht dann einfach nur kurz und schnell jemanden verscharren und dann irgendwann eine Feier machen, dann trage ich ja die ganze Zeit die Schuld. Deswegen ähm, ist es schon auch wichtig, da ein, ein, eine gute Möglichkeit zu finden. Und dieses, ob es schnell oder ob es ähm, das, manchmal ist es einfach, sind sind Aspekte der Realität. Jetzt im Sommer ist ganz oft das Thema, dass Kinder von Verstorbenen da sitzen und sagen, es tut mir so leid und ich weiß gar nicht, ob das sagen kann oder ob das peinlich ist. Aber wir müssen in den Urlaub, wir sind Fertig, wir sind over. Es muss auf jeden Fall nächste Woche sein. Ja. Und dann ist das die Realität und dann ist es richtig und dann ist es dringend. Und ähm, an sich ist es natürlich so, wenn wir jetzt rein vom wirtschaftlichen Aspekt das betrachten, umso länger ein Verstorbenen in der Verstorbenen Halle liegt, so teurer. Mhm. Wenn die ähm, Asche nach der Kremation aufbewahrt wird, wird es teurer. Und das muss man natürlich dann immer abwägen. Das sind keine Kosten in die Tausender, aber das kommt schon da kommt schon was zusammen. Jetzt während Corona waren da, ähm, also die, die Friedhöfe oder die Bestatter, auch die Kollegen, die ich kenne, mit denen ich gesprochen habe, die waren alle wirklich total lieb und haben gesagt, wir bewahren bei uns auf, aber wir werden das nicht in Rechnung stellen, diese extra Aufbewahrungskosten, die ansonsten mhm. anfallen würden. Oder zum Beispiel der, der einige Friedhöfe haben gesagt, wir wissen, liebe Bestatter, Sie müssen viel mehr vorbereiten. Sie müssen da die Warnhinweise, aufstellen, sie müssen Desinfektionsmittel hinstellen, sie müssen diese Anwesenheitslisten plus Kondolenzlisten führen und ähm, sie haben mehr Zeit und die berechnen wir nicht. Also das hat schon dann stattgefunden, dass man ein gutes Miteinander gefunden hat und diese Schnelligkeit des Beisetzens ist wirklich eine persönliche Entscheidung der Dringlichkeit. Das kann auch Familien zerreißen, dass der eine sagt ja. ganz, ganz schnell und der nächste sagt nee, ich kann das jetzt so nicht, ja. ich kann das so nicht. Ich möchte erstmal das ein Stückchen weit verstehen oder annehmen können in meinem Gefühl, denn ansonsten sitze ich da und die ganze Trauerfeier fühlt sich nicht real
0: an und ich kann sie nicht für mich nutzen als Schritt der Trauerarbeit. Ja. Ich habe lange in Schweden gelebt und da ist das gang und gäbe, dass einige Zeit verstreicht zwischen dem Todesfall und der Beisetzung, also das war bis vor ein paar Jahren noch irgendwie ein Jahr, dass die Angehörigen Zeit hatten, um die Bestattung durchzuführen, jetzt inzwischen sind es zwei Monate, was ich mhm. immer noch ziemlich lang finde ja. und so im Durchschnitt, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, sind es so 31 Tage die vergehenden und also, wir hatten im persönlichen Fall mal, glaube ich, fast vier Monate oh, ja.
1: ähm, aus verschiedensten Gründen und das war für mich persönlich überhaupt nicht schön. Äh, ja, ein fortwährendes Thema war und wir auch keinen Abschluss gefunden haben. Ich glaube, wenn man da noch ein bisschen religiös ist, dann ist das auch ein sehr ja. Ja, komisches Gefühl, dass jemand einfach irgendwo gelagert wird, weil es einfach dieser Punkt, wo ist die Person? Man ja. kennt die Räumlichkeiten ja auch zumeist als Angehöriger nicht ja. und ähm, das ist finde ich jedenfalls häufig sehr schwierig, also nachzuvollziehen. Dieses,
2: ja, dass man schon, also loslassen muss ins Unbekannte. Also der Tod ist ja ohnehin für uns vielleicht unbekannt. Da hilft uns manchmal Religion, persönlicher Glauben oder überzeugen zu sagen, du bist deinen Weg gegangen. Aber genau wie du sagst, dieses, äh, wo liegt er oder sie denn? Und das hat man ganz oft, dass Menschen dann in Tränen ausbrechen, wenn sie sagen, oh Gott, wo kommt er denn jetzt hin? Oder wartet er oder sie da jetzt die ganze Zeit? alleine in der Kälte, das kann ich nicht. Und, ähm, dann ist natürlich, dann würde man eventuell dann die Feuerbestattung zum Beispiel wählen, wenn man sagt, wir können, ich möchte Klar. das nicht, mhm. ne? Und, und so wird's wieder, so wird's wieder persönlich unter Überzeugung. Was natürlich schwierig ist, ist, ähm, ähm, unterschiedliche Religionen gehen mit der Thematik unterschiedlich um. Das hat in Deutschland immer schon Probleme gegeben. Oder ähm, ja, Missverständnisse auch. Dieses, was ist möglich, was ist nicht möglich. Wo brauche ich eine Ausnahme, wo brauche ich keine. Wenn ich sage, innerhalb von drei Tagen, das ist unglaublich wichtig. Weil ansonsten komme ich nicht ins Himmelreich.
0: So, das ist Fakt,
2: ich komme da nicht hin. So, Leute, seht zu. Ja, dann ist auch das eine Realität. Und dann muss man irgendwie schauen, wie kriege ich da irgendwie einen Weg hin? Wo glaub ich. Du hast jemanden ja. gegenüber,
1: der das nachvollziehen kann, selbst ja.
2: wenn der Glaube nicht so ist. Also, ganz genau, ganz das Verständnis genau. Dafür. Ja. Und da kann man dann nicht sagen, ja, aber so ist das, Bürokratie. Das geht vor. Mhm. Nein, geht nicht vor. Es muss eine Mischung sein, selbstverständlich.
0: Wir haben jetzt gerade schon mal Digitalisierung angesprochen. Und wenn Corona eins gemacht hat, dann er aufgezeigt, wo wir noch besser digitalisieren können und was auch besser gehen kann. Ähm, kann man denn digital trauern gemeinsam?
1: Also, kann man, ich glaube schon auf jeden Fall. Es gibt mhm. auf jeden Fall sehr viele Angebote, die von Trauerbegleitern, die jetzt ihre Angebote online gestellt haben. Es ist möglich, einen zusammengehörigen Verbund zu schaffen. Ich glaube, dass trotzdem der persönliche Austausch mit anderen ähm, auch immer sehr wichtig ist. Mhm. Das gut, wir haben auch diese Videokonferenz schon mal angesprochen. Das kann man theoretisch auch machen. Klar geht aber auch ganz viel über Fühlen, über Anfassen. Also das kommt einfach derzeit zu kurz. Und, ähm, aber wiederum ist es nicht man muss auch nicht den Kopf in den Sand stecken. Es gibt auch Angebote oder man kann Alternativen finden. Ich glaube, da muss man einfach nur kreativer sein.
0: Ja, also dieses Gehaltensein, stelle ich mir vor, das fehlt dann halt total, oder? Ich glaube, es geht dann wieder
1: im Austausch, dass man also eine Moderation gibt, die in einer Trauergruppe dann auch letztendlich diesen Verbund schafft, dass jeder nicht mit seiner Trauer alleine ist, sondern in einem bestimmten Maße natürlich für alle an, äh, Teilnehmer halt richtig äh, dann Austausch schafft. Ähm, mhm. Das ist schon möglich. Aber klar, eine Umarmung kann man nicht ersetzen. Das ähm, Nein. ist nicht möglich. Ja.
2: Ich finde es auch sehr ähm, schwer, wenn man digital versucht, jemanden ähm, Nähe zu schenken, weil der andere erstmal auch bereit sein muss, das auch auf die digitale Art und Weise anzunehmen. Und dann, wie du sagst, geht es ganz viel darum, auch eine Atmosphäre zu schaffen und sich dann mal zu überlegen, das ist so ähnlich wie, Sie kriegen jetzt eine schlechte Nachricht, setzen Sie sich erstmal hin. Dieses setzen Sie sich erstmal hin, das ist zum Schutz, das ist, falls der andere umkippen könnte, mhm. dann habe ich, äh, und ich bin aber an der anderen Seite des Telefons. Und auch, dass jeder Einzelne, der dann daran teilnimmt, die Selbstfürsorge für sich wahrnimmt. Und in Trauer funktioniert manchmal Selbstfürsorge gar nicht. Deswegen muss man dann gut anleiten zu sagen, wir reden jetzt ruhig miteinander. Wenn Sie mögen, machen Sie sich zu Hause eine Kerze an. Suchen Sie sich Ihre Lieblingsecke genau, mit, der mit, der, genau, mit der Kuscheldecke. Und jetzt reden wir mal darüber, ob die Kremation schon erfolgt ist. Oder weil wir können keinen Abschied nehmen. Dann könnte der Termin der Kremation zum Beispiel für Sie innerlich die, der, mit, der, mit der Bewusstheit verknüpft sein, der Weg ist gegangen. Mhm. Und dass man das nicht per E-Mail macht, so alles da, ich möchte Ihnen mitteilen. Es ist jetzt soweit mit freundlichen Grüßen im Auftrag. Ja. Ähm, so geht's
1: halt nicht. Ich glaube, das ist wie mit allem im Leben. Also ja. man kann es so machen. Es, ich glaube, es machen auch viele Menschen so. Aber um wirklich Menschen zu berühren und abzuholen, ähm, ist halt dann doch der, also das Telefonat. Ja. Oder man sagt, es ist ganz leicht über FaceTime zum Beispiel das Video auch anzuschalten. Ja. Ähm, wie gesagt, hinsetzen, Kerze anmachen. Also letztendlich eine Atmosphäre. Vielleicht kann man auch selber... Eine, eine Musik selber laufen lassen. Genau, also, dass man gemeinsam oder entschleunigt reden. Ja. Also ähm, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten. Die persönliche, ja, Nähe ist sehr wichtig. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die dann in ihrem eigenen Zuhause sich auch wohlfühlen und nicht irgendwo hingehen müssen. Das kann auch wiederum sehr schön sein. Ja.
0: Dass da das halt so die Unterstützung. Dann quasi. Genau, nimmt. dass man sich einfach, also ich
1: glaube, wenn man angeleitet wird, ähm, sind immer viele also ich habe mit einigen Therapeuten gesprochen, ah, das war eigentlich super schön, also sehr positiv überrascht, wenn einmal diese Berührungsangst weg ist.
2: Vor allem, weil auch oft im, in der eigenen Umgebung, im eigenen Haushalt, die ähm, wenn da so viel Traurigkeit herrscht unter diesem Dach, dass man sich auch wünscht, die Räume würden sozusagen von diesen Geistern gereinigt werden, dass man sagt, wie schön, ich habe jetzt hier gesessen und plötzlich saß ich hier mit einem guten Gefühl und man nimmt es nicht nur für sich persönlich mit und sagt, oh Gott, und jetzt gehe ich wieder in mein Haus, mein Haus mhm. ist leer, sondern in bei sich zu Hause wurde der da Raum neu gefüllt. stattfinden. Ganz oder genau, der irgendwie. ganz genau. Und das ist, ähm, das ist sehr, sehr schön. Und das ist aber, wie du sagst, ist einfach wichtig, dass man vorher den, mit den Menschen spricht, dass man sagt, das sind die Dinge, die dann anders sind und das
0: ist auch ein toller Nebeneffekt, genau. Und das ist dann also auch mit deiner Aufgabe, oder? Als Bestatterin, du holst nicht nur den Leichnam ab und bringst ihn auf die Erde, sondern du bist für die Menschen, die Angehörigen da und begleitest soll, diese durch. Es
2: sollte die Aufgabe ja. jedes Bestatters sein. Und ähm, natürlich ist, ähm, gibt es unterschiedliche Aspekte. Es gibt Vorschriften, es gibt Abläufe. Und es gibt immer das dazwischen. Und das ist von Mensch zu Mensch natürlich unterschiedlich. Mhm. Wir achten sehr darauf, dass wir den Menschen ein Stück entgegenkommen und dort abholen, wo sie gerade stehen. Aber ich glaube, wie das mit mit allen Menschen ist. Man kann man kann aufeinandertreffen und hat das Gefühl, ich bin aufgenommen. Und man kann aufeinandertreffen und man kann machen, was man möchte. Es passt einfach nicht. Und ähm, im, im Fall der Bestattung wird man ja ein Stückchen weit klar. Man kann sich aussuchen, zu welchem Bestatter gehe ich. Aber ähm, man kennt ja in der Regel den Bestatter noch nicht. Also die meisten ja. nicht. Die führen nicht äh, so wie zur ähm, Backwaren, Fachverkäuferin oder zum, zum Hausarzt oder zum, zur Friseurin. Es gibt kein Kennenlerngespräch. Nein, genau. Und man, man hat irgendwie keine, keine, keine Kultur dahinter, wie wir miteinander umgehen, sondern du musst in ganz kurzer Zeit wissen, okay, wie kann ich bei diesen Menschen ankommen? Wie kann ich ihm erklären, was ich erklären muss? Wie viel, wie viel darf ich erklären? Oder womit verunsichere ich total? Natürlich ist das wichtig und wir sind keine Therapeuten in der Regel nicht, in der Regel sind wir keine Therapeuten und in der Regel sind wir auch keine ausgebildeten Trauerbegleiter. Man sagte
1: mir mal Hobbytherapeuten, Hobby Ja, ja,
2: ja natürlich, natürlich. Also das ist äh, und ich finde Hobbytherapie ist ist eine großartige Sache, denn wenn ich einen Menschen vor mir habe, der möchte, der möchte was hören, der möchte Hilfe, dann, und wenn ich ihm mit Hobbypsychologie helfen kann, dann ist es großartig, wenn er rausgeht und sagt, Mensch, das war super. Jetzt geht's mir besser. Ja, ja. genau. Und das ist ganz egal. Da, da, das, das, das ist total wurscht, was du für eine Ausbildung hast. Wenn du einen Menschen triffst und der berührt dich oder wenn du dich alleine in die S-Bahn sitzt und jemand sitzt neben dir und du unterhältst dich drei, vier Sätze und denkst, Mensch, das war schön. Auch voll super. Mhm. Also, ja, Hobbypsychologie. Aber äh, man sieht natürlich auch ähm, Trauer im unterschiedlichen Ausmaß und sonst leitet man auch weiter. Wir haben, wir arbeiten auch mit der äh, Trauerbegleiterin zusammen oder mhm. wir sprechen Empfehlungen aus und, und sagen, es wäre vielleicht ganz gut, wenn sie sich an anderer Stelle noch ein bisschen Unterstützung suchen, denn ich kann mir die Zeit nicht so nehmen, wie sie das brauchen. Ja. Das braucht doch, glaube ich, zum Teil eine andere Person. Absolut. Also eine Person, absolut. die durch die Trauerfeier begleitet als Bestatterin,
1: aber ja. dann eine andere Person, die einen neuen Abschnitt auch irgendwie symbolisieren kann.
0: Ja, genau, genau. Habt ihr denn jetzt in der letzten Zeit irgendwelche kreativen Abschiedsrituale bemerkt, die es vorher noch nicht so gab? Ähm, Nathalie, du hast schon von dieser Menschenkette oder so gesprochen. Genau, also ähm, die Menschenkette ist ein, das finde ich total schön,
2: oder dass dann ähm, die Trauer... Gesellschaft, die haben dann alle kleine Steinchen bemalt und man hat es, das, das sind alles so abgewandelte Rituale. Wir haben das gesehen hier in den Stadtteilen St. Pauli, wo dann ja. die ganzen kleinen bemalten in Orten sind auch, die mhm. ganzen kleinen bemalten Steine und das ist zum Teil auch passiert, dass dann die Angehörigen darauf äh, hingewiesen worden sind, ihr könnt nicht dabei sein, aber vielleicht wollt ihr einen Beitrag leisten und dann haben sie kleine Steinchen gemacht oder bei einer Kinderbestattung, da hat jeder einen hölzernen Schmetterling bekommen von den Angehörigen selber und der mhm. wurde bemalt und dann hat man diese kleinen Holzschmetterlinge hat man dann zur Bestattung dann mitgegeben. Also dass man schon auf so eine, oder viel, viel öfter, dass man dann am Grab dekoriert, dass man am Grab nochmal alle schmeißen zusammen und dann wird da schöner Blumenschmuck aufgestellt. Und das Foto der Verstorbenen, des Verstorbenen wird aufgestellt. Das hat natürlich, also das hat es natürlich dann gegeben. Wenn man von einem Geistlichen begleitet worden ist, ist es häufig so gewesen, dass die Ansprachen am Grab deutlich länger waren als sonst, wenn man eine begleitete Ohrenbeisetzung hat, dass wir uns quasi auf den Reisesegen des unser die Fürbitten, ähm, eventuell ein gemeinsames Lied und darauf können man würde, man sich beschränken, aber das war äh, wesentlich länger, weil auch glaube ich der Auftrag der der Geistlichen im Allgemeinen jetzt auch viel deutlicher geworden ist, dass wir 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 fangen Mehr dich auf. Also ja. glaub, die
1: hatten, wir haben einige Bestatter im Netzwerk, die sagten, jetzt haben wir fast schon Probleme, irgendwie unsere Kapellen wieder letztendlich in Betrieb zu nehmen, weil eigentlich alle Angehörigen jetzt äh, Beisetzung oder Trauerfeiern am Grab haben wollen oder draußen auf dem ah, Friedhofsgelände. Ja. Also es ist etwas Neues. Ich glaube, mhm. ich, da kann sich fast schon so ein kleiner Trend entwickeln, dass Menschen eher nicht in eine Kirche oder eine Kapelle gehen wollen, sondern einfach draußen sein wollen und dort, äh, ob es um kirchlich oder nicht kirchlich ist, Abschiedsworte hören möchten und ähm, das ist total schön. Ich meine, das war ja auch mit dem Wetter, waren ja. wir Gott sei Dank in dieser mhm. Zeit, wo es sehr sehr äh, ja, geschlossen war letztendlich war ja fast überall in Deutschland wunderschönes Wetter ja.
2: es hatte einen, äh, wieder so einen ganz schönen Bezug zur Natur wo viele dann auch das gehen das sitzen in der Kapelle manchmal auch als unnatürlich empfinden oder manchmal auch als bedrohlich bedrückend als steif ja, ja. Mhm. und auch die Akustik in den Räumen das ist ja ähm, das ist sehr sehr schön und anmutig und ein tolles das ist eine tolle Atmosphäre, aber diese Atmosphäre kann ganz schnell umkippen. Und dann ist es einfach. Ja, dann Ein also ja. es ist ja auch meistens. Kissen es ist drin, ja. immer richtig ist kalt. kalt ja. Genau. Und, und deswegen, also diese, diese Rückkehr auch zur Natur oder so, zum Beispiel am, am Blumenschmuck, das leichte, luftig, wiesenhafte, ist total im Kommen. Was man dann auch einfach, einfach merkt. So, so. Genau, genau. Ja. Wir, wollen, wir wollen, wir wollen Luft. Wir wollen Luft. Und ähm, das ist ja auch das, was man immer braucht, wenn man wenn man in Trauer ist oder wenn man in Panik gerät oder Angst hat, ist das Erste, was uns hilft, ist zu atmen.
1: Ja. Eine Musikerin aus unserem Netzwerk, das fällt mir jetzt gerade noch ein, die erzählte mir, wie sie jetzt mit Trauer gemeint, weil die nicht mehr laut singen dürfen. Das
0: stimmt, ähm, ja. weil
1: der Speicher ja. Ähm, ja sonst jemand anderes infizieren könnte. Also jedenfalls könnte nicht singen und deswegen leitet sie alle an zu summen. Und sie meinte, das ist so schön und verhältnis zu dem, was vorher gesungen wurde, weil viele trauen sich ja genau, auch gar und nicht. Genau, ja. so Singen sehr. traut man sich. Gar nee. nicht. Aber Summen geht eigentlich, da äh, kommt was raus. Also ja. Das ist auch total wichtig, dass man irgendwie ein Teil der Trauerzeremonie wird. Und summen kann eigentlich jeder und ja. äh, so ja. summen ihre Gemeinden jetzt. Und Ich meinte, wahrscheinlich ja. wird sie das, dann das schön die. sie währenddessen auch noch mal als oh. eine Einlage, ja. aber trotzdem dann ist eine Gemeinschaft da. Das
2: ist äh, und 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 summen ist so was Tragendes. Das genau, das ist es ja. kommt raus, und, und aber ist, es ist nicht man
1: muss jetzt ja. sich nicht und es kommt ansprechen.
2: so aus der Tiefe aus einem ja. selber. Und viele Pastoren machen das auch so in ihren Gottesdiensten jetzt. Also man darf natürlich wieder leise mitsingen, aber viele haben sich dann auch schöne Dinge überlegt, zum Beispiel dann Gesten oder quasi wie in einem Lied dann Abläufe, die dann vorgemacht werden, wie bewegen wir uns, was machen Eine kleine machen Choreografie. Wir? Ja, wirklich, so eine ganz kleine Choreografie, die uns einfach das Gefühl gibt, wir machen mit.
0: Was würdet ihr denn noch mitgeben? Ich habe rausgehört, Vorsorge. Ja, ja Vorsorge auf ist jeden gut. Fall.
1: Mal die Angst bewinden, mit einem Bestatter zu sprechen. Wir sind nicht gar nicht zu so schlimm. Vor, vor dem
0: akuten Todesfall. Ja, einfach sich zu informieren, das ist wichtig. Ja. Ja, genau. ist eigentlich so die Pflicht. jeden
2: Ja, es nicht. macht wirklich Sinn. Also wie schlimm ist es gar nicht mal Also klar, wenn ich mir jetzt überlegen würde, meinen Eltern beiden würde gleichzeitig etwas passieren, dann selbst als Bestatter wüsste ich nicht, ähm, wie soll ich das denn jetzt hier stemmen? Man sagt ja immer, die Bestatter, die sind ja bestimmt so reich, weil der Tod ja so teuer ist. Ähm, ich glaube, ich bin ein absolut durchschnittlicher Normalverdiener. Wir alle ja, vielleicht eher sogar ein bisschen weniger. Das ist ja auch immer so... Ähm, schwer gesagt, aber wenn, wenn meinen beiden Eltern was passiert und ich würde eine Beisitzung haben oder eine Bestattung haben, weil so wie ich mir das für meine Eltern wünsche, wenn bist du 20.000 Euro los. Bin, bin ja. Ja, ja. ja, das wird nicht gehen. Und auch wenn, ähm, auch wenn die Bestattungskosten aus dem Nachlass dann zu begleichen sind, muss man erstmal an den Nachlass rankommen. Ja. Das kann man natürlich alles wunderbar dann mit einer Bank klären, wenn man einen klaren Kopf hat. Aber jetzt sag ich mal so, wer hat denn den klaren Kopf? Und wie viele Menschen gibt es, die haben dann keine Kinder, die da ähm, super aktiv sind und sagen, Mensch, na klar, ich regel das hier alles. Da Hat man Glück, wenn man das hat. Oder eine tolle Nachbarin, eine tolle beste Freundin oder ein Kumpel, der das macht. Aber ähm, das ist echt wichtig, weil man steht. Also, ich wirklich glaube, dieses vor Regeln nichts. vorab ist
1: super wichtig, ja. weil die Emotionen, die erdrücken einen ja eh. Also, es ist ja.
2: egal, wie viel man vorher weiß,
1: das kann, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Aber nee. letztendlich ein paar Dokumente, nee. Wünsche, was hat die Person sich oder hätte die Person sich gewünscht. Man, ja, das ist wichtig.
2: Ja, man, man, man steht ja auch da und alleine, wenn ich jetzt drei Kinder habe, ich kann sagen, meine Geschwister, wir sind alle drei immer sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Und wenn wir mit unseren Eltern nie darüber gesprochen hätten, wie die sich das vorstellen, ich glaube, wir hätten uns durchaus an die Google gehen können. Hätten wir durchaus. Sieht man ja
1: häufig. Ja, 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 ja. und
2: das, genau, man sieht es, man sieht es. Und, oder dass man. Ähm, zum Beispiel auch, es gibt ja immer neue Möglichkeiten, Familie zu führen. Ähm, Patchwork ist ja ein wunderbares Stichwort. Aber äh, da, das heißt halt einfach, da kommen immer mehr Menschen zusammen, die auch irgendwie eine Meinung haben, die eine Überzeugung haben, die vielleicht auch unterschiedlichen Glauben haben. Und wenn ich mich dann nicht vorher schon mal positioniert habe, zu sagen, Leute, wenn ich mal nicht mehr bin, dann möchte ich auf jeden Fall die und die Art der Bestattung und das und das stelle ich mir vor, den, den Friedhof, und ob die Towerfeier dann groß sein soll oder nicht, das wird dann die Zeit entscheiden, wenn es dann so ist, dass nur noch drei Freunde dahin kommen könnten und <lacht> die aber auch nur mit irgendwie. Einen Gehwagen, dann mache ich vielleicht keine große Trauerfeier, sondern dann möchte ich, dass ihr sie alle in mein Lieblingsrestaurant einladet. Und manchmal geht es ja gar nicht darum, alles vorher schon bezahlt zu haben, sondern alleine, dass man weiß, was
0: was was willst du eigentlich? Ja, das was ist ja du, auch einfach ein Zeichen ja. der Rücksichtnahme und der Verantwortung ja. auch gegenüber seinen Liebsten. So, wenn, ja absolut. Ich weiß, die sind dann eh in Trauer, wenn ich nicht mehr da bin und ja. dann nehme ich ihnen zumindest diese, diese Sorge, Last. dass ja. sie das tun, ich was mir Hinweis lieb war. Super wichtig,
1: das nicht ins Testament zu schreiben, weil das wird erst ja. sehr spät gehört. Also ja. lieber aufs Notizbuch, was im Nachttisch irgendwo drin liegt.
0: Ja, ja ich glaube, da hängt super viel dran. Und ähm, jeder, der sich da jetzt mehr mit beschäftigen will, dem würde ich noch mal den Podcast Ende gut ans Herz legen. Also da haben wir auch eine Folge zu den ganzen Kosten und der Finanzierung, Bestattungsorganisation. Ähm, bis wann muss ich was erlebt, erledigt haben? und ähm, auch Aber
1: auch was fürs Herz. Also auch, wie geht man mit Trauer um? Wie kann man damit umgehen? Was für Angebote gibt es? Oder auch, wie rede ich mit den Angehörigen?
0: Ja, genau. Gut, äh, ihr beiden, danke euch ganz herzlich für eure Zeit, dass ihr heute da wart und ähm, ich glaube, jeder, der sich noch nicht so mit dem Thema beschäftigt hat, der ist jetzt um einiges schlauer. Und ähm, an Sie da draußen mal wieder der Hinweis, äh, hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcast, abonnieren Sie uns auf der Podcast Plattform Ihrer Wahl und wenn jetzt noch Fragen offen sein sollten, dann schicken Sie wie gewohnt eine E-Mail an audio digitalde und ich sage bis zum nächsten Mal. Oh, yeah. oh,